0: Ce message vous est présenté par la Fédération des Églises Chrétiennes. Nous prions que ce soir, le Seigneur puisse encore agir, parce que là où il est, là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est là, et là où il est, il y a toujours des choses qui se passent dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps, et on ressent la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Dites à votre voisin, Jésus est bon. Franchement, Jésus est bon. Franchement, il nous dépasse. Il fait les choses au-delà de ce que nous pouvons penser. Au-delà. C'est pourquoi ce soir, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et le Seigneur peut faire au-delà. Si seulement nous pouvons ouvrir nos cœurs. Là où nous sommes, dans nos maisons, ici dans cette salle, ceux qui nous écoutent, à tous, indistinctement, Jésus nous tend la main. Et il a des bonnes choses pour nous. Donc, notre dernière soirée ce soir, sur le thème de ce conflit, ce conflit entre parents et enfants, Surtout les adolescents, c'est le sujet d'actualité dans le monde. Quand nous voyons que devient la société, c'est le produit de ce qui se passe dans les maisons et rien d'autre. C'est pourquoi si Dieu a un plan de restauration pour les familles, il suffit que nous ouvrons nos cœurs nous écoutons sa parole, sa voix, son conseil et c'est certain que nous trouverons la victoire et le succès. Et donc nous avons parlé la première soirée sur les problèmes qui existent dans les maisons, dans la vie des jeunes, dans la vie des parents, nous avons énuméré tellement de problèmes, et ensuite, hier soir, nous avons parlé de, des responsabilités, la responsabilité que convient aux adolescents, aux enfants, et en même temps, les, la responsabilité que revient aux parents. Et je crois que ça nous interpelle beaucoup. soit interpellés, chacun d'entre nous, quand nous réalisons que, nous, les parents, nous sommes les acteurs principaux, les acteurs clés pour former une famille, dit de représenter le Seigneur, dit de représenter son nom. Et je dis et je répète, Que seul Jésus peut emmener la vraie solution pour construire des familles. L'homme peut essayer de faire tout ce qu'il veut, peut essayer d'aider, essayer de convaincre les gens. Mais sans Jésus qui touche le cœur, personne ne peut changer. Personne. Tu reste le monde, va en défaillance, ça va de mal en pire. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Qui d'autre que le Seigneur peut arriver à sauver cette nation Qui d'autre que le Seigneur peut arrêter ce mal, ce cancer qui ronge notre société et je répète encore, tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai dit jusqu'à l'heure n'est pas dans le but ni de critiquer, ni de juger, ni de faire une accusation. Mais dans le but que les parents ainsi que les enfants prennent conscience de notre responsabilité surtout les parents. Surtout les parents, parce que les enfants ne sont que le produit de ce que les parents investissent dans leur vie et que les parents réalisent qu'il n'y a pas de substitut. Personne ne peut substituer le rôle des parents, l'amour des parents dans la vie des enfants. Et il ne faut surtout pas prendre des excuses et essayer de se justifier d'aucune manière, mais d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, au conseil de Dieu et de rectifier, de remettre en ordre selon notre responsabilité en tant que parents. Ce soir, nous allons parler de la bonne nouvelle, la solution. La solution pour retrouver, retrouver des familles bien unies, amoureux, pleines de joie, pleines de paix. Vous me regardez comme si ce c'est pas possible. Non, c'est possible. Avec Jésus, tout est possible. Même si les choses se sont détériorées jusqu'à maintenant, même si vous n'aviez pas pu jusqu'alors arrêter le déclin, mais je crois que Jésus, par le Saint-Esprit, est capable de toucher les cœurs et les vies et faire un miracle. Et ramener le cœur des hommes, des parents, des maris, des femmes, des pères, des mères, vers Jésus. Et nous commencerons à retrouver des familles, comme Dieu veut. Donc, la solution. Je vais lire avec vous ce soir dans l'évangile de Luc au chapitre 4. C'est la base de mon texte de mon thème, de mon sujet l'évangile de Luc chapitre 4 nous allons lire à partir du verset 16 qu'importe comment vous êtes venu là ce soir qu'importe dans l'état où vous êtes ouvrez vos cœurs parce que la solution elle est là Luc chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit « Il se rendit à Nazareth, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. » L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimer pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Dans cette époque, on prêchait assis. Alors, il commença à leur dire... « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, quand Jésus est venu, ce fut le jour où la prophétie fut accomplie. Et nous savons le reste de la vie de Jésus et nous savons que Jésus est vivant, ressuscité, présent au milieu de nous ce soir. Et il a déclaré de sa propre bouche la raison pour laquelle il était venu, que nous venons de lire. Et cela inclut tout le monde. Tout le monde est inclus là-dedans, dans la mission que Jésus était venu faire accomplir. Tout le monde, vous tous, moi inclus. C'est ça que nous allons ce soir expérimenter. Car ces paroles qui viennent de Jésus sont pour toi et pour moi. Pour que nous puissions sortir d'ici libres. Libres avec un plan, avec une mission. Mais libre dans notre cœur, libéré de tout le fardeau que nous avons pu porter ici ce soir, que nous avons porté pendant des années peut-être, mais ce soir, nous pouvons tous ressortir de cet endroit. Libre, des personnes nouvelles, avec une vision nouvelle, avec un plan nouveau, avec une décision nouvelle, avec un engagement nouveau, pour permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut dans la vie des parents et dans la vie des enfants. Ce sera un grand miracle. Après avoir mentionné tous les problèmes et toutes les responsabilités des parents, des enfants, Problèmes, responsabilité. Mais qu'est-ce qui reste dans le cœur des enfants et des parents Après tout ce qu'ils ont pu expérimenter et vivre, dans leur, la relation entre parents et enfants, dans les fugues que les enfants ont pu faire, dans toute la rébellion et tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie, tout ce qu'ils ont vécu au sein de la famille toutes les irresponsabilités, qu'est-ce qui demeure et qui reste dans le cœur des parents et des enfants C'est une réalité, mes frères et sœurs, parce que quand on s'éloigne du plan de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas blâmer Dieu, on ne peut pas blâmer sa parole, on ne peut pas blâmer le manque d'amour de Dieu, ni le manque de grâce de la part de Dieu. Parce que si un, un chrétien s'éloigne du plan de Dieu, souvent, il subira les conséquences. Et les conséquences de relations brisées entre parents et enfants, nous le savons, nous avons, nous avons parlé, quitte des séquelles. Des blessures, des marques dans la vie des enfants comme dans la vie des parents. On quitte des marques, des séquelles, des blessures que seulement Jésus peut enlever. Autrement, l'homme vivra jusqu'à son dernier jour sur la terre. Pendant les années, depuis son enfance, son adolescence, son mariage, la construction de sa famille, il vivra jusqu'au dernier jour avec des blessures, avec de l'amertume, avec du non-pardon, avec de la haine, l'insécurité, la violence dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus est le seul qui peut venir mettre de l'ordre dans le cœur de l'homme, nettoyer le cœur de l'homme, emmener, emmener la personne à être libre, bien dans son cœur. Mais seul Jésus, un jour, a lu ce texte, s'est assis et a dit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accompli. Seul Jésus a pu s'identifier en la personne que le prophète avait parlé. Personne d'autre. Tous ceux qui ont lu ce texte ont toujours parlé pour quelqu'un d'autre qui allait venir. Mais lui, il s'est identifié à cette parole et il a déclaré publiquement dans la synagogue, je suis l'homme que Dieu parle. Je suis celui que Dieu a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les gens de la prison, prison de la drogue, de l'alcool, de l'immoralité, ainsi de suite. L'homme est prisonnier de ce qu'il vit. Il n'a pas besoin de délier les barreaux pour être un prisonnier. Il est le prisonnier de ce qu'il vit. Il est le prisonnier de ce qu'il a dans son cœur. Oui. Il est le prisonnier de ce qu'il transporte. L'extérieur, c'est une chose mais le cœur de l'homme, c'est autre chose. Et tant que Jésus ne met pas son doigt et sa main dans le cœur de l'homme, il est perdu. Il demeure dans son état de détresse, de ténèbres. Il demeure pendant toute sa vie avec des séquelles, avec des marques, avec des blessures qu'il a reçues depuis sa jeunesse, depuis son adolescence. C'est pourquoi il ne faut plus réfléchir. Il ne faut pas laisser notre intelligence essayer de comprendre. Il faut répondre avec son cœur et de réaliser que Jésus est le seul qui peut intervenir dans le cœur de l'homme et le transformer. Personne d'autre. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ce jeune homme, cette jeune fille, cette personne fait quand il y a dans son cœur des choses mauvaises, qu de fruits, qui sont le fruit de mauvaises expériences entre parents et enfants. Qu'est-ce qu'il fait avec ça Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie avec ces chose-là Où ça va l'emmener Suicide Violence Meurtre, bagarre, tuerie. C'est ça la société d'aujourd'hui. Il faut pas aller loin pour comprendre qu ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi la chose à traiter, c'est le cœur de l'homme. Seul Jésus peut traiter ça. Seul Jésus peut le sauver de ça. Seul Jésus peut avoir accès à son cœur. Personne d'autre. C'est pourquoi le monde est incapable aujourd'hui, le monde est incapable de résoudre le problème de la société. Les gouvernements dépensent des millions, des milliards. Et au lieu que ça progresse, non, ça régresse. C'est un fait, il ne faut pas mettre des visières. Tout ce que l'homme peut faire pour quelqu'un d'autre est simplement essayer de minimiser un peu la casse. Mais par contre, quand Jésus lui intervient, quand Jésus lui se révèle à la personne comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur de tous les hommes comme celui qui a pris tous les péchés des hommes sur lui, à la croix. C'est celui qui, trois jours après, est ressuscité des morts et il est vivant aujourd'hui. Et il a le pouvoir et la puissance d'intervenir et de stopper le cours de la vie d'un homme. Autrement, il va à sa destruction. Toutes ces choses qu'une personne porte dans son cœur, c'est comme une dynamite qui est près d'exploser. Mélangez la haine, la violence, mélangez le non-pardon, mélangez toutes ces choses-là ensemble. Qu'est-ce que vous produisez Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour faire des dynamites et toutes ces choses-là, mais, mais je comprends que le cœur de l'homme... Hein, quand toutes ces choses-là, ces mauvaises choses sont mélangées en lui, c'est comme une dynamite qui est près d'exploser. Vous savez, le problème d'une dynamite, enfin le problème, la différence entre une dynamite, c'est qu'une dynamite, quand elle éclate, elle ne vaut plus rien. Mais par contre, l'homme, ce qu'il transporte, il fait avec ce qu'il transporte un désastre. Et le lendemain, il fait un autre désastre. Et le surlendemain, il fait un autre désastre. C'est une dynamite perpétuelle. Oui C'est comme ça que les gens vont en prison, ils passent trois ans, ils retournent et ils font la même chose. Pourquoi Parce que le cœur ne change pas. Oui le cœur ne change pas, il porte en lui une dynamite qui va exploser à n'importe quel moment. Il suffit, comme nous savons, le dicton qui sait, la dernière goutte qui fait déborder le vase. On prend, on prend, on prend, on prend, et puis ça éclate et on tue quelqu'un. Et je vous ai dit la dernière fois, les parents ont dit « mais il est un bon garçon, oui il est bon à tes yeux ». Mais ce qu'il transporte dans son cœur, tu ne connais pas. C'est le fruit d'une croissance souvent déplorable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là Qu'est-ce qu'on fait avec ce mélange-là à l'intérieur de nous-mêmes blessé par une mauvaise expérience dans la maison entre parents et enfants. Hein oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il peut faire, la personne hein C'est adolescent qui grandit comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre Il a besoin de Jésus. Il faut écrire en gros dans cette nation. Jésus est la seule solution. Jésus est la seule solution. Il faut crier haut et fort. Et on prie que les gens responsables nous font confiance pour transmettre le vrai évangile et transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux hommes. Et beaucoup de choses changeront. Autrement, c'est fini. C'est fini. On va à la destruction de notre société et de notre nation. Et ces jeunes rentrent dans la société dans cet état. Vous réalisez Il a fini l'école et il rentre dans la société avec tout ce bagage. Et on sait que comme une dynamite, ça peut, ça peut faire du mal. Vous savez, quand on transporte du non-pardon, de la haine et toutes ces choses-là en nous, il y a de la vengeance à l'intérieur. On veut se venger. Et souvent, on ne se venge pas contre la personne qui peut-être nous a fait du tort ou quoi que ce soit, et peut-être qu'on peut se venger par excès de, de frustration sur la personne qui passe. Impossible de gérer ça. Impossible. Si Jésus ne guérit pas et Jésus ne libère pas, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance pour notre nation, il n'y a plus d'espérance pour notre société. Il n'y a plus d'espérance pour les familles, il n'y a plus d'espérance pour les enfants. Si Jésus n'intervient pas, ne restaure pas et ne guérit pas, c'est fini. Et ce sont ces mêmes enfants, adolescents qui ont grandi, qui vont maintenant prendre une femme et un mari. Dans quel état Avec la dynamite à l'intérieur. Ah, C'est comme ça. Hein on va entrer maintenant dans un contrat, on va entrer dans un, une alliance avec un jeune homme ou une jeune fille, dans l'état où nous sommes, avec ce qu'on transporte, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas eu une intervention de Jésus, et on rentre dans le mariage tout beau et tout joli. Je t'aime jusqu'à ma mort. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Oui. Et maintenant, tu vas former une famille. Ah là là. Deux dynamites ensemble. Ce n'est plus une seule dynamite là, c'est deux dynamites ensemble. Oh Seigneur aide-nous. Et on comprend pourquoi il y a tant de problèmes dans le mariage aujourd'hui. On comprend pourquoi il y a tant de problèmes dans le mariage aujourd'hui. Parce qu'il y a eu tellement de situations, tellement de blessures qui n'ont jamais été guéries. Et on transporte ça dans la vie de notre femme, et on transporte ça dans la vie de notre mari, et on vit des problèmes tous les jours, et on se bat, et on s'insulte, et qui paye, qui paye, qui paye pour cela Les enfants. Alléluia. Les enfants, c'est eux qui vont payer. On comprend On comprend le cercle vicieux. Vous connaissez la roue qui tourne là avec 60 numéros là-dessus, je dis 60, n'importe quel chiffre. Hein et la roue qui tourne, il y a une flèche en haut. Quand vous tournez la, la roue, ça passe 1, 2, 3, 4, c'est 60. Mais le 1 retourne. Vous hein comprenez Ça ne s'arrête pas à 60. La roue continue à tourner et le 1 revient. Vous voyez le cercle vicieux Vous savez, vous comprenez ce qui se passe là hein L'enfant blessé rentre dans la vie, dans la société, dans le mariage avec cette dynamite à l'intérieur de lui. On Maintenant, il fait des enfants. Et avec cette dynamite là, il détruit. Il détruit, il saccage, il blesse. Et l'enfant grandit encore avec cette même chose, se marie. Vous voyez un peu ce qui arrive là Se marie dans cette même condition, bagarre, insulte, fait un enfant. Et même chose, continue. Vous voyez là, Le numéro revient. 1, 2, 3, 4, 60. Et puis 1, 2, 3, 4, ça part. Ça part, c'est comme un cercle vicieux. Ça ne s'arrête pas. Où va la société Où est-ce que va la société C'est exactement ce qui se passe. Et on a besoin de comprendre une fois pour toutes. Sans Jésus, on fait partie de cette roue. De ce cercle vicieux. On peut avoir le plus grand mariage. On peut avoir tous les dignitaires à notre mariage. Ça ne sert absolument à rien. Chacun fait son discours. On honore le mari, on honore la femme, on honore les parents. On fait tout un cirque. Avec la même dynamique qui est là. Vous voyez où est la solution Vous voyez où est la solution je vais vous raconter une histoire biblique. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, l'expérience d'un chef des Juifs nommé Nicodème. Vous connaissez l'histoire de Nicodème Qui connaît l'histoire de Nicodème Laissez-moi voir si vous êtes. L'histoire de Nicodème. Il rencontre Jésus et il dit, mais maître, tu es un grand prophète. Tu es un grand prophète. Jésus l'arrête, lui dit, écoute Nicodème, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Jésus lui dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce que ce qui est cher est cher et ce qui est esprit est esprit. Et je te le dis encore, ne t'étonne pas. Parce que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est la clé. C'est la clé. C'est la base pour devenir un enfant de Dieu et être sous le contrôle de Jésus et permettre au Seigneur Jésus de tout laver. Tout laver. Tout enlever. Guérir. Restaurer. L'apôtre Paul dit en l'épître aux Colossiens, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son fils. Quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, qu'il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour sauver les pécheurs et qu'il lui donne sa vie, il devient un enfant de Dieu. Et le moment qu'il vient un enfant de Dieu, écoutez-moi bien, le moment qu'il vient un enfant de Dieu, par la foi, c'est tout simple, hein ce n'est pas une histoire de technique, de principe, de courir à gauche, d'allumer, je ne sais trop quoi, non, non, c'est par la foi, c'est de croire en Jésus, le sauveur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment La Bible nous dit nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le pardon et la rédemption de nos péchés. Miracle. Premier miracle. Amen. Un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu et de réaliser que nous ne sommes plus sous le pouvoir de l'ennemi, et que Jésus, maintenant, est avec nous, et qu'il est capable de nous libérer, de nous restaurer, de nous guérir, de nous délivrer. Première étape. Et ensuite, et ensuite, comme nous avons entendu pendant ces quelques jours, que faut-il faire? Hein Nous sommes maintenant un enfant de Dieu, parce que en dehors d'un enfant de Dieu, rien ne peut se passer. Alors, il faut être clair, hein? En dehors d'un enfant de Dieu, en dehors de connaître Jésus, rien ne peut se passer. Mais quand on devient un enfant de Dieu et qu'on est né de nouveau, là, les choses sont différentes. Totalement différente. Et quand la parole de Dieu vient à nos cœurs, quand le Seigneur nous éclaire et nous montre notre responsabilité en tant que parents, je répète, si c'est pas un enfant de Dieu, il ne pourra rien faire avec. Il pourra faire certaines choses, mais obtenir la libération, c'est seulement Jésus. Donc, ceux qui naissent de nouveau, ceux qui acceptent Christ dans leur vie, viennent se joindre avec ceux qui sont déjà des enfants de Dieu et qui, ensemble, écoutent la parole de Dieu, le conseil de Dieu pour cette relation entre les parents et les enfants. Et quand le Seigneur nous éclaire, qu'est-ce qu'on fait On comprend nos erreurs, nos failles notre manque de responsabilité envers nos enfants pour tout ce que nous avons parlé hier, de responsabilité, on comprend. On a passé à côté. On n'a pas fait, on n'a pas suivi le conseil de Dieu. Oui. Pour nous tous, il faut suivre le conseil de Dieu. Quand le Seigneur nous montre quelque chose, on s'humilie, on accepte, on ne cherche pas les excuses. Et quand on accepte et quand on s'humilie, ben on permet au Seigneur de restaurer. On s'humilie vis-à-vis de nos enfants, on va chercher le pardon de nos enfants, on va se repentir devant nos enfants, on va s'humilier devant nos enfants qui permettra à Dieu d'emmener une réconciliation, une restauration. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez la foi en Jésus hein Ceux qui nous visitent ce soir, vous avez la foi en Jésus Il est le seul qui peut vous retirer de là où vous êtes. Vous avez peut-être essayé dans beaucoup de choses. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui vont voir les sorciers pour essayer d'avoir une libération. Ouais. Les instruments du diable. Quand on arrive à connaître Jésus, c'est lui qui a le contrôle de notre vie. C'est lui qui désormais est le chef. Nous disons que Jésus est sauveur et que Jésus est Seigneur. Et c'est lui qui va nous aider à remettre de l'ordre. C'est lui qui va nous convaincre de notre irresponsabilité. Il va mettre une conviction dans notre cœur. Et on va s'humilier. Et on va se repentir. Et on va être déterminé à changer les choses par la grâce de Dieu et l'aide du Seigneur. Pas tout seul. Parce que le moment le moment que vous, vous entamez une réconciliation dans l'amour, il y a une guérison. C'est comme la barrière qui existe entre les parents et les enfants n'existe plus. C'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. Que personne ne peut faire. La réconciliation dans l'amour emmène la guérison. Et c'est comme ça que Jésus balaye tout le passé. Moi, je vous dis une chose ce soir. Il y a une, une urgence d'être libéré de tout ce bagage additionnel que les chrétiens transportent. Et ce soir, pour ceux qui nous visitent, C'est pas nécessaire de continuer à transporter ce bagage additionnel dans votre vie. Mais ce que Dieu veut, c'est de nous libérer et de restaurer des familles au travers de la réconciliation et l'humilité et l'amour. On ne réalise pas que Dieu est capable. Il est capable. Amen. Nous, les chrétiens, parents des enfants, nous avons besoin de nous lever et obéir au conseil de Dieu. Ça ne peut pas durer que les enfants des chrétiens continuent à souffrir et grandir dans le désordre, dans l'indépendance, dans la rébellion, et finir hein, par être des vagabonds. Je répète et je répéterai toujours, votre enfant est le fruit de ce que vous avez investi, et rien d'autre. Ce n'est pas le moment de se condamner ce pas le moment de se sentir rejeté par le Seigneur. Non, au contraire, c'est un moment pour nous de considérer la grâce de Dieu et l'amour de Dieu dans notre vie. Parce qu'il nous tend la main et il veut restaurer les familles. Il veut guérir. Son plan, c'est que nous soyons bien. Que nos enfants grandissent dans la société et vivent dans l'amour, l'unité, le bonheur, la paix et la joie du Seigneur. C'est pourquoi c'est important pour nous ce soir de sortir de cet endroit libre, libre du passé, libre de nos mauvaises expériences. Et tout ce que nous pouvons porter en nous, d'ouvrir notre cœur et laisser le Seigneur enlever tout, nous libérer de toutes ces choses-là. Et nous pouvons alors avoir la foi et l'espérance d'une vie de victoire. Cherchez votre libération avant d'entrer dans les choses sérieuses. N'entrez pas dans les choses sérieuses de la vie sans que vous soyez sûrs que dans votre cœur, vous êtes libéré de tout ce qui a pu se passer avant. N'entrez pas, ne faites, prenez pas des décisions sérieuses avant que vous soyez sûr que vous êtes libre dans votre cœur de tout cela. Et vous serez un atout, non seulement dans la société, mais dans les décisions que vous allez prendre par le mariage, par exemple. C'est un fait. C'est une urgence aujourd'hui. Il y a une urgence dans l'Église. Il y a une urgence au sein de l'Église de Jésus-Christ que les parents deviennent responsables et comprennent le prix qu'on a besoin de payer pour nos enfants. Sortir de notre route. Mmh. Oui Sortir de notre route. Je répète ce que j'ai dit hier. Le fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé, le chagrin de sa mère. C'est pas nécessaire tout ça. C'est pas nécessaire que les, les jeunes chrétiens, les adolescents traversent des situations difficiles, dangereuses pour leur vie spirituelle nous avons un rôle principal à jouer dans la vie de nos enfants. Nous sommes appelés à être des exemples, des modèles où nos enfants veulent nous suivre, sont fiers de nous suivre, ont le désir de suivre le modèle qui est devant eux. C'est pourquoi les parents ont besoin d'être libérés libérer du passé et ne rien garder à l'intérieur ça fait trop longtemps et finalement qu'est-ce qui se passe on transmet on transmet cela dans le cœur de nos enfants et puis qu'ils grandissent comme la mauvaise herbe moi je dis c'est assez c'est assez c'est à vous, les parents, de prendre des décisions importantes dans la vie. Et une des décisions les plus importantes dans votre vie, c'est de réaliser et de faire le, le résumé. Comment est-ce que vous avez élevé vos enfants et comment y remédier? Le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur vous aidera. Sa grâce va être là. Oui? Sa grâce va être là. Hein que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'il nous fasse voir le danger qu'il y a de laisser des adolescents grandir avec tout ce bagage intérieur. Nous sommes appelés à tout faire pour restaurer. À tout faire pour permettre à Jésus de guérir, d'intervenir, de réconcilier de libérer, tout faire. Le prix est cher. C'est une vie, c'est le don de notre vie. Ne suivons pas la course que le monde court. Je vous rappelle que le monde court après de l'argent. Tout est sur une base d'argent. Et les parents, souvent, ne se soucient pas de leurs enfants, mais parce qu'ils sont emportés par la course qu'il y a dans ce monde. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas comme eux, croyez-moi. Nous avons besoin de sortir de ce moule et comprendre notre responsabilité et de savoir que Jésus est la solution. Il est la solution pour vous, chrétiens, et même pour ceux qui nous visitent. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, mais que le jour est aujourd'hui pour vous de le connaître afin que vous le permette de restaurer les choses. Vous avez la foi ce soir? Vous avez la foi ce soir qu'il peut faire de grandes choses dans votre vie, balayer, effacer le passé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus peut effacer et que vous ne portez pas cela tous les jours de votre vie. Amen. Et je vous dis une chose, quand Jésus pardonne, quand Jésus pardonne, son pardon élimine tout ce qu'on a pu faire. C'est comme si que ça n'avait jamais eu lieu. C'est ça, la merveille de la chrétienté. Comme l'apôtre Paul nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et quand nous venons sincèrement vers le Seigneur en tant qu'un parent, dire Jésus, j'ai failli, j'ai manqué à mes responsabilités, j'ai pas fait ce que j'avais besoin de faire, je n'ai pas élevé, instruit mes enfants dans les voies du Seigneur comme j'aurais dû le faire. Jésus est prêt de pardonner, de pardonner. C'est pas seulement nos actions passées, non, c'est aussi tout ce que nous avons pu recevoir à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce que nous avons pu vivre de de mauvais à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus est prêt de tout balayer. C'est pas nécessaire de continuer à porter ce fardeau. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Ce soir, Jésus veut libérer. Enlever tout le poids, tout le fardeau, toute la condamnation, tout. Et qu'on sorte de cette salle ce soir, libre, avec une vision, une nouvelle vision. Amen. Oui. Servir à à Jésus. Servir à à Jésus. Éduquer nos enfants comme il le faut. Les instruire dans les voies du Seigneur. Alléluia. On ne va pas repasser sur tout ce que nous avons dit hier au soir, mais c'est une décision. C'est un engagement que nous sommes appelés à prendre. Et je vous assure que les choses vont changer. Je vous assure que Dieu est capable de tout changer, d'arrêter le déclin et de commencer quelque chose de nouveau bâtir sur une nouvelle base, une nouvelle fondation, avec des cœurs libérés. Vous êtes prêts ce soir Vous attendez un miracle de la part de Jésus ce soir hein Jésus, Jésus est prêt pour faire des miracles ce soir. Il est prêt pour toucher les vies. Amen Et que nous ressortons là, ce soir, ben, il n'y a plus de passé hmm Le cœur est clair on ne porte aucun fardeau et on ressent la liberté du Seigneur. Tous les fardeaux enlevés, rien ne pèse sur nous. Amen. Nous étions captifs peut-être pendant des années, mais Jésus est capable de nous libérer de cette captivité, et de nous libérer complètement, afin qu'on soit maintenant sur le bon chemin, avec un engagement pour dire, Seigneur, je suis prêt aujourd'hui. J'ai failli, mais dorénavant, je suis prêt. Je suis prêt à m'occuper de mes enfants. Je suis prêt, Seigneur, à vraiment à une réconciliation. Je suis prêt à prendre ma responsabilité, à m'investir, à payer le prix qu'il faut pour mes enfants. Amen. Jésus est là ce soir. C'est à votre voisin, Jésus est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il... Alléluia. Jésus. Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Il est présent. Il est présent. Il est là. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Il n'y a pas de fardeau trop lourd que Jésus ne puisse enlever. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Il peut nous libérer complètement. Tellement de choses qui peuvent se passer quand le Seigneur nous libère. On est une nouvelle personne. On va agir différemment. On va goûter à la grâce de Dieu. Et on va expérimenter des grandes choses dans notre famille, des grandes restaurations. Des choses peuvent paraître impossibles. Ne dites pas c'est trop tard. Ne dites pas c'est trop dur. Ne dites pas trop c'est passé. Trop, il y a trop, c'est trop. Non. Il n'y a rien de trop. En un instant, en un instant, le Seigneur enlève tous vos fardeaux. En un instant, il vous libère. En un instant, il vous pardonne en un instant. Et vous commencez à voir le vrai plan de Dieu. Peut-être que vous avez perdu toute espérance pour ces enfants ou pour votre couple, votre mariage. Vous ne réalisez pas, peut-être, quelle y a des choses que vous transportez qui est la cause de beaucoup de problèmes dans votre maison, dans votre vie, dans vos relations. C'est pourquoi ce soir il est important de ne rien préserver, de ne rien garder, d'être ouvert. Chacun d'entre nous, nous savons où nous sommes, nous savons le chemin que nous avons parcouru. Nous connaissons nos expériences passées. Croyez-moi, mes frères et sœurs, je ne suis pas quelqu'un qui hante dans la poubelle des gens. C'est la dernière chose que je veux faire. Mais, s'il y a des choses que vous transportez, s'il y a des fardeaux que vous transportez, le pardon de Dieu élimine tout et vous rend libre. Amen. Levez-vous dans votre place ce soir. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, appelez-nous sur le 403 45 45 ou visitez notre site église.mu.